0: Ik drap deze aflevering af met een filosofisch ingewikkelde vraag aan jou. Kun je eigenlijk wel jezelf zijn als je jezelf nog niet helemaal hebt leren kennen? Nou, daar gaan we het onder andere over hebben met de positieve giant. Jonathan Bouter in deze aflevering. Maar niet voordat ik jou een vraag heb gesteld en dat is... Heb je nou eindelijk al een kaartje voor aankomende donderdag gekocht? Met mij en Richard de nou, even zonder dolle, Maar ik meen het wel. Uh, 21 april aanstaande. Half acht inloop. Acht uur gaat de zaal open. Hele mooie oude doelenzaal. Waarin ik met Richard in gesprek ga vanaf het podium. Waarin je vanuit de zaal ook kunt meepraten. Door een vraag te stellen. Door de microfoon die daar staat. Over het onderwerp. Zielsgelukkig maakt kern gezond. Dus wat zijn nou eigenlijk de spirituele wetten van gezondheid? Nou, als iemand daar iets over kan vertellen. Is het Richard. Die heeft ook onlangs een mooi boek over geschreven. Dus zeer de moeite waard om met een stukje vitaliteit, optimisme en gezondheid... deze lente en zomer in te luiden. Maar dat hoeft niet eens de enige reden te zijn om daar naartoe te gaan. Want er zitten zoveel mensen in de zaal... die op hun eigen manier bijzonder zijn of ergens voor staan. Denk eventjes aan Ellen van Vliet, denk aan Peter Maasdam, Maar denk ook aan Jonathan Bouter, die deze aflevering zit... waarop je hebt geklikt. Maar ook mensen zoals Leon Nan... Maarten onder de linden. Ja, en dan heb ik nog een heleboel namen niet genoemd. Maar ja, er komen gewoon echt wel behoorlijk wat mensen... die ook in de aflevering hebben gezeten van Helden en Hordes. Dus wil je ook daarom een ticket kopen? Wil je ook daarom naderhand misschien eventjes borrelen en keuvelen met deze mensen? Want volgens mij is zelfs één drankje inbegrepen. Ga dan naar helden-en-hordes.nl slash En dan met een kleine letter R. helden-en-hordes.nl slash Richard. Dus zet je auto even in de vangrail en bestel die tickets snel. Want naar verluid zijn er al nou, 50 of 60 tickets verkocht. En bij 80 uh, ja, dan moeten we wat stoeltjes bijplaatsen. Dus er is nog wel wat ruimte. Het is ook geen vol is vol verhaal hoewel dat natuurlijk fysiek wel een stukje meer geldt... dan bijvoorbeeld een Zoom of een webinar. Dus check even die ticket, kan je ook meteen Jonathan ontmoeten. En wie is dan eigenlijk die Jonathan? Nou, hij is dus veteraan, wereldreiziger, spreker en coach... en hij maakt gebruik van zijn afwisselende achtergrond en ervaring... om tegen de stroom in te gaan door als man ondernemende moeders te coachen. Jonathan staat bekend om zijn positieve energie, zijn passie... en hij ziet zelfliefde als een eerste stap naar meer persoonlijke groei en een beter leven... Jonathan volgt zijn eigen pad en begeleidt zijn klanten geheel volgens zijn eigen methode. Hij gebruikt veel positiviteit en leert je hoe je mentaal lichtvoetig kunt anticiperen op de moeilijkheden in het leven en in het ondernemen. En zijn motto is van vrijheid tussen je oren naar vrijheid in je onderneming, ladies and gentlemen, voordat ik hem aankondig. Stel dat je er nou toch niet bij kunt zijn, dan komt de aflevering al vrij snel op YouTube en dan ook op audio, dus abonneer dan gewoon even op YouTube. Maar het is toch veel leuker als je toch. Bye-bye. Ladies and gentlemen, Jonathan Bouter. All right, ladies and gentlemen, volgens mij is dit aflevering 102. Ik zou het niet zeker uh, weten. <laughs> dat is volgens mij echt een gimmick aan het worden van... dat ik in iedere aflevering dan een aankondiging doe van... we zitten in deze aflevering en dan bleek het toch weer niet het juiste getal te zijn... volgens de Apple uh, podcaststelling. <laughs> uh, maar goed, uh, dat is wel een leuk, uh, leuk introatje op die manier. Ik zit hier met iemand aan tafel. Um, ja, We kennen elkaar een beetje... Uh, op afstand. Uh, We hebben denk ik veel uh, dezelfde ondernemersvriendjes, Uh, maar we zijn denk ik ook allebei wel een beetje de, ja, degene die die het het liefst op zijn eigen manier willen doen en daarmee dus ook een beetje erbij horen, maar ook weer niet. Tenminste, zo zo voelt het voor mij. En dat is denk ik een van de thema's die ik ik met je wil uh, aanraken, namelijk uh, de weg van succes of je eigen weg. En an- een ander thema is zelfliefde versus verwijdering. Um, en weer een ander thema is intuïtie versus verstand. En een vierde op, uh, ja, thema wat ik bij jou uh, heb opgeschreven... dat is diepgang versus oppervlakkigheid. Dus misschien eventjes voor de luisteraar even een korte uitdrijf van uh, uh, wie ben jij?
1: Ja, wie ik ben. Ik ben denk ik wel iemand die letterlijk en figuurlijk niet in een, uh, in een hokje past. Ik uh, Naast mijn lengte ben ik 1,96. <laughs> wat mensen ook niet verwachten via social media, maar ik ben lang. En, en ik denk dat jij me in de intro al zei... Ik, uh, ik kies heel erg graag mijn eigen weg. Hè? En, uh, zoals ik het zelf al zeg, een uh, eigen tijdse, eigen denker. Ik vind het gewoon heel mooi om... Niet altijd openstaan voor wat alles en iedereen zegt. Maar wat vind ik er nou van? Soms tegen beter weten in. En ja, zodoende heb ik een heel pad afgelopen met uh, allerlei beroepen. En dan ben ik uitgekomen om uh, toch maar te gaan ondernemen. Want dat was mijn uh, intuïtie. Op dit moment heb ik ondernemende moeders. En uh, om zakelijk en privé heel mooi te combineren. En uiteindelijk... Ja, gewoon in balans te zijn. En balans, mm-hmm. dat is voor iedereen anders. Maar voor elke klant, um, weet precies wat dat, wat dat is voor hen. En um, ja, ik geniet, geniet met liefde van wat ik nu doe. Het is een mooie, mooie zoektocht geweest van wat ik wil. En um, ja, ik vind het prachtig om mijn klanten daarbij te begeleiden.
0: Ja. Hoe komt iemand uh, ja, vanuit het leger terecht uh, in het helpen van, uh, van moeders? Ik bedoel, ieder zou zijn weg uh, en succes is soms een omweg. Maar, maar neem ons eventjes mee in, in die hele transitie. Nou ja, het
1: begon denk ik al dat ik nooit helemaal wist als denk ik elke 16, 17-jarige van wat, wat wil je nou doen? En uh, ik was klaar met school, deed een beroepskeuzetest en... Uh, ja er stond uit iets met dienstverlening, sociaal-juridische dienstverlening. ik zat in die opleiding en eigenlijk in mijn achterhoofd was er altijd ik, ik wil het leger in gaan, zoals dus elke jongensdroom eigenlijk. en um, ja, toen ik uh, een jaar met die opleiding bezig was, ben ik gewoon mee gestopt. ik ben het leger in gegaan. en dat was voor mij een enorme blessing in disguise. want um, wat ik daar heb geleerd heeft me echt van een jongen tot een man uh, veranderd. De manier hoe ik met dingen omging Ik heb zelf het label ADHD, dat heb ik geleerd hoe je daarmee om leert gaan in het leger. En ik heb zelf ook een uitzending naar Afghanistan meegemaakt in 2008. En in totaal heb ik vier jaar in het leger gezeten. En ik denk al die ervaringen heeft mij heel veel bijgebracht van hoe ik met mezelf om kon gaan, hoe ik met stress, met het leven om kon gaan. En ik heb ook veel meegemaakt vroeger en ik... Ik denk dat het leger mij daarin heel erg heeft ondersteund. Dat ik ja, ontzettend krachtig daarmee om kon gaan zelf. En uh, dat wat je ook hebt meegemaakt. Dat er soms mentale barrières zijn. En fysieke barrières. Uh, wat je leert om uh, ja, daar standvastig in te worden. Uh.
0: Wat is voor jou het verschil tussen, tussen een jongen en een man? Want je zegt dat je dat daar geleerd hebt.
1: Ja, ik was altijd aan het spelen. Ik, wist, ik nam het leven niet serieus. Ik, uh, ik, ja, ik wist ook echt niet wat ik moest gaan doen. Ik, 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 ik had nooit echt een, een duidelijke visie of, zo, of een idee waar ik, wat ik wilde doen met mijn leven. En, um, ik had geen, geen diepgang of inhoud zeg maar, op het algemeen. Het was al redelijk oppervlakkig. En in het leger ja, ging je toch echt wel wat meer hij ging toch wat meer de diepte in. En helemaal, als je dan een uitzending meemaakt, je maakt gewoon andere aspecten van het leven mee, um, wat je gewoon en niet in de koude kleren gaat staan. Waardoor je echt als mens ook gewoon daardoor groeit en denkt van, wacht, er is meer dan het leven. En, en er is ook zelfs dood. Er is zelfs, um, zijn zelfs levensgevaarlijke situaties wat je ook weer terugbrengt naar, hmm, misschien moet ik ook wat meer met het leven doen. Maar ja, mijn zoektocht vanuit, ik ben vanuit het leger ben ik gaan werken in uh, de gevangenis, een voormalige Belmmebij is in Amsterdam. En dat was een overgang, um, omdat ik ging samenwonen. Ik wilde graag bij mijn vriendin thuis zijn en dit leger waren kazernes waren altijd allemaal een uur rijden. En um, ik was net veranderd van baan en het ging uit. <laughs> en zodoende ben ik eigenlijk vanuit het um, een leger bij het gevangenis gekomen. En in het gevangenis kwam ik dus achter, ja, dit wil ik dus echt niet. Het was voor het eerst in mijn leven dat ik iets deed wat ik niet leuk
0: vond. Wat was het verschil dan, even? Wat, wat, wat gaf het leger je wel en de gevangenis je niet?
1: Um, het werk in het gevangenis was veel meer statisch. Het was um, veel saaier. <laughs> en de mensen die er waren, vonden zichzelf stoerder dan... <laughs> Bijvoorbeeld de collega's met wie ik werkte, de collega's die pepperspray of wat dan ook hadden... Of, of vond vonden zich helemaal de man en ik denk, ja, dit, 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 dit ben ik niet. Ik ben niet zo. En daarnaast, dude, <laughs> je moest eens weten. Weet je, je bent half man je, je weet niet eens wat, wat het is om man te zijn. Het is gewoon allemaal ego wat je nu laat zien. Dat had ik toen al heel snel door. Dat ik denk van, ah, wacht eens even. Dus jij hebt het gevoel dat je nu macht hebt als je zo rondloopt. Of dat je met die sleutels rondloopt en een cel open doet. Dat heb ik nooit begrepen. Want uh, ja, ik kom naar de situatie dat ik met, ja, met mortieren heb geschoten en, en, en met, met mitrieurs heb geschoten. En, dat denk, en da- daar voelde ik me niet eens, ik denk mannelijk. Want op het leger gingen ze daar een heel normale manier mee om. En omdat dat werk eigenlijk, ja, voor mij was het, dat werk was niet leuk. Maar ik was ook niet echt happy omdat die relatie toen verbroken was. En ik denk dat dat een van de meest waardevolle periodes in mijn leven is geweest. Um, waardevol en tegelijkertijd de meest lastige periodes in ja. mijn leven. Het werk wat ik deed was niet leuk. Um, de keuzes die ik maakte waren niet bevorderlijk voor mijn geluk. Um, ja, ik kwam op maandag binnen en ik zei, jongens, het is het weekend. Weet je, ik, en het heeft heel lang geduurd dat ik weer in mezelf ging geloven. Weet je,
0: um, Je kan ook misschien juist in jezelf geloven als je daar rondloopt in die gevangenis. En jij bent de enige die misschien ziet van, oké, of je wel of geen pepperspray hebt, dat is een trucje van het ego. En ja, dat is niet wat werkelijk een man een man maakt of zo. Dus je kon je misschien ook wel daardoor een soort van verder of volwassener voelen en daarmee toch een stukje eigenwaarde kunnen ervaren. of, Of zie ik dat verkeerd?
1: Ja, tot een bepaalde hoogte had ik dat ook wel. Um, ik ben toen in die periode ben ik, um, alleen leren reizen. En toen kwam ik erachter dat, dat ik daar een, uh, ja, een enorme groeispurt door maakte. Dat het was super spannend alleen op vakantie gaan. En ik had gewoon behoefte dat ik um, wilde gaan. En um, ja, eigenlijk ben ik toen... Ik heb vier jaar in de gevangenis gewerkt en in die, in die vier jaar was ik niet happy, maar hand krabbelde ik steeds meer uit die diepe put, om het maar eerlijk te zeggen. En, en het begon met alleen reizen. Het begon met toen ik uh, ja, meer begon te trainen. Ik begon op mijn voeding te letten. En eigenlijk heel, heel natuurlijk begon ik steeds meer te luisteren. Van wat, wat wil ik nou eigenlijk echt? Alleen ik durfde nog niet die vraag te stellen... met betrekking op uh, het werk wat ik deed. Weet je, uh, ik was er een soort van ingerold. Ik wilde dit werk doen om bij mijn vriendin te zijn. En nu is die vriendin weg... En wat moet ik nu? Mm-hmm. En door alleen te reizen, door um, ja, meer te gaan sporten, ontdekte ik steeds meer van, hé, hey, ik luister steeds meer naar mezelf. En ik, ik begon toen 10, 12 uur in de week zat ik te sporten. Ik had een sportschool, gewoon in de gevangenis waar we gebruik van konden maken. Tijdens de nachtdiensten, dus dat ik gewoon vijf nachten achter elkaar zat gewoon te trainen. En langzamerhand ja, leerde ik steeds meer van, hé, hey, dit is wat ik wil. Maar alsnog was ik er buiten... Uh, viel ik buiten de boot daar. En dat, dat
0: viel me wel heel erg op. Viel je buiten de boot? In, in, hè? Ik bedoel, was dat, was dat aantoonbaar? Of was dat meer een gevoel? Ik denk dat het een combinatie van de twee is.
1: En, en, um, ik denk dat ik mijn hele leven, en dit is iets werk wat ik de afgelopen jaren heel erg hard aan heb gewerkt, dat ik een ontzettende muur had. En, en, en een muur en een overtuiging van ik moet alles alleen doen. En op het moment dat je dus die overtuiging hebt... sluit je dus automatisch ook mensen ook makkelijker buiten. Mm-hmm. Want je laat ze minder binnen, want je vindt toch dat je het alleen deed. Dus ik denk deels dat ik toen ik daar in de gevangenis werkte... dat ik ook minder open stond voor verbinding. En, en waardoor ik dus mensen ook minder uh, in verbinding kon raken. En daarnaast, weet je... Ik poste dan bijvoorbeeld ook wel eens uh, in het begin op, op, op Facebook. En um, toen merkte ik ook, merkte ik ook dat onder de collega's dat, dat ze een beetje lacherig uh, in groepsappt over mij uh, berichtjes zaten te sturen. Toen dacht ik, oh wacht, ik hoor er inderdaad niet bij.
0: Mm-hmm. Dus het was ook een combinatie. Want, want wat was jij in, in hun ogen dan? <tus> ja. Wat was, er zo, wat, was er, wat was er om uit te lachen?
1: Hij doet wat anders dan dat wij doen. Hij doet echt weer wat anders dan wat uh, wij als collega's doen. Hij post een, een foto uh, of, of hij schrijft iets wat, wat niet past bij wat wij zeggen en wat wij denken. Mm-hmm.
0: En, Want, kan je dat inhoudelijk... hoe dachten zij en hoe dacht jij? Dus... dus, dus, dus hè, zij hadden misschien bepaalde kernwaarden of overtuigingen... en jij had andere overtuigingen. Wat, wat was zo'n overtuiging die zij niet hadden? Nou
1: ja, misschien zelfs ook al het meest basale... Um, jij bent zichtbaar. <laughs> ja. Gewoon van, waarom post je überhaupt? En um, waarom moeten mensen dit weten... Waarom deel je dit? Weet je? En, en ik had gewoon een beginbehoefte van... Hé, ik wil delen, ik wil verhalen schrijven of te, dingen. En daar begon het eigenlijk al een klein beetje van... Hé, ik heb alleen leren reizen, ik volg steeds meer mijn pad. Ik ben meer aan het sporten, dit vind ik ook heel fijn. En nu volg ik mijn andere intuïtie. Ik ga, en toen was het nog niet in uh, een regelmatige basis. En eigenlijk na, na vier jaar kreeg ik het geluk... Um, ...dat de gevangenis ging sluiten en en dat ik een soort van geforceerd werd. Ik moet wat anders doen. -hmm. En na vier jaar ongelukkig te zijn in in mijn baan... ...en vier jaar letterlijk de overtuiging hebben gehad... ...ik heb deze baan nodig om mijn hypotheek te betalen. Ik kan niks anders. Kreeg ik opeens de opening en soms heb je dat nodig... Alsnog durfde ik niet.
0: We, weet je waardoor je, je anders <laughs> voelde? Of, 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 ligt er ergens een, een oorzaak aan uh, ten grondslag dat je, je anders voelde?
1: Ja, ik weet het niet. Nee, ja, ik, ik denk als, je, als we dan echt de diepte ingaan. Um, ja, ik heb uh, het label ADHD gekregen van jonge leeftijd en daardoor. Um, was ik altijd het drukke was ik altijd degene wie uit de klas werd gestuurd ik heb zelf op speciaal onderwijs gezeten en ik denk deels door uh, al die ervaringen dat ik het gevoel had al um, en dus de overtuiging had gecreëerd ik ben al wat anders dan anderen mm-hmm. en ik ben al wat specialer omdat ik niet naar een normale school kan terwijl ik wel goed kan leren maar gewoon <laughs> super druk was en ik denk dat dat uh, ja, een zaadje is gaan planten, waardoor ik altijd dat gevoel had... hé, ik val een klein beetje buiten de boot. En ja, ik ben gewoon bij de hand. En en ik ik zeg gewoon altijd wat ik denk. En ik hoef in mijn optiek, en dat helpt dan wel... als je zegt, ik moet het alleen doen. Als duizend andere mensen een andere mening hebben... ben ben ik niet bang om een andere mening daar tegenover te zetten. Als ik het gevoel heb dat dat het is wat ik denk... -hmm. Dat heb ik eigenlijk altijd gehad. En ik denk, um, ja, dat, dat als je dan kijkt in, in, in de gevangenis, dat je dan met, uh, met de vijf of zes samenwerkt op een dag. Vijf of zes mensen. En dat iedereen met elkaar mee praat en dat ik dan wat anders zeg ja. En dat ik een hele andere mening of iets andere gedachten of iets anders erin gooide, wat totaal niet aansloot of, of bij hun. Of, ik denk gewoon, ja, zo sta ik erin mensen. Maar ik
0: kikte je daar ook op. Hè? Ik zeg kikken en ik moet ook denken aan Patrick kikken. Kijk, die vindt het gewoon leuk om het op te nemen voor Ali B, uh, net nadat er in het nieuws kwam dat hij iets had gedaan... wat niet helemaal oké okay was waarschijnlijk. Dus was het voor jou ook uh, exciting... om inderdaad op Facebook iets te zetten... of tegenovergesteld in een discussie te staan als de rest?
1: Nee, eigenlijk helemaal niet. Toen ik het moment dat ik... Um, Bijvoorbeeld op Facebook uh, begon te delen, of juist mijn mening zei, had ik echt het gevoel. Nee, ik ik sta en ik denk echt anders dan jullie. -hmm. En dat is hetgene wat ik ook echt wilde delen.
0: Maar het is nooit een doel geweest om ook anders proberen te zijn. Misschien onbewust.
1: Niet op die manier dat ik denk, nu val ik extra op of zo. -hmm. Nee. Ik heb uh, altijd wel het gevoel van, ik ik wil heel graag dicht bij mezelf blijven en niet meepraten met de rest. En eigenlijk langzamerhand gedurende die vier jaar in de gevangenis kreeg ik steeds meer het idee, ik wil nog meer juist mezelf zijn. Dus uh, op het moment dat ik dus anders denk, wil ik me nog meer uitspreken. En ik denk dat ik daarin dus ook begon om om te delen op Facebook en Ja, dat anders zijn was dus ook wel... Dat hielp ook wel weer mee, want... Ja, ik werkte dus niet. eh, Ik werkte dus in de gevangenis, dat ging sluiten. En toen dacht ik... Ja, wat kan ik nog wel meer doen? Dus ik ben eerst nog wel gaan solliciteren bij een andere gevangenis. Omdat ik niet durfde. En en omdat ik vier jaar lang dus al wel hetzelfde baan deed. En wel durfde alleen te reizen en wel durfde te posten. Maar van baan veranderen vond ik nog wel spannend. Alleen toen werd ik aangenomen bij die andere gevangenis en toen dacht ik wat ben ik aan het doen mm-hmm. dit werk vind ik niet leuk afgelopen vier jaar was je ook niet happy en, en dat die stap zetten richting het vertrouwen hielp mij wel weer mee om anders te gaan denken en um, door echt te realiseren en eigenlijk mijn intuïtie schoot gewoon zo hard naar boven die zegt ben je gek geworden je gaat toch ja. niet weer en eigenlijk toen ze zeiden je bent aangenomen op de andere gevangenis dacht ik, ik moet dit niet gaan doen. En in plaats van... En, en ik zeg wel eens, soms kan...
0: Wat was, wat, even, wat, wat was je rol? Bewaker? Of hoe moet ik dat zien? Of wat, wat?
1: Ja, het was een soort bewaker, slecht beveiliger. Waardoor oh ja. ik dus uh, vooral heel veel ook beveiligingstaken deed. Um, maar we gingen bijvoorbeeld... Uh, ja, je stond op heel veel wachtposten. Je, bij de portier je bezoek liet je binnen. Je, stond, je zat bij het bezoek. Ehm... Um, maar ook tijdens de nacht uh, renden we bijvoorbeeld de cel in... als iemand zijn cel aan het slopen was. Dus dat, die taak hadden we er dan ook erbij. En dan moesten we die uit de cel halen en uh, naar de isoleercel brengen... omdat het de hele cel gesloopt was. Maar dat was meer de uitzondering dan de
0: regel. Ze um, dus was eigenlijk een beveiliger die uh, gevangen zat in zijn job. <lacht> ja,
1: letterlijk. <lacht> letterlijk, letterlijk. <lacht> letterlijk. En, en daar komt het ook een beetje vandaan. Want um, ik soms zeg wel eens van... Soms kan één positieve gedachte jouw leven veranderen. En vier jaar lang zei ik, ja, ik kan niks anders. En en in één keer werd ik aangenomen bij die andere baan En toen dacht ik, ik moet wat anders. Mijn intuïtie zei, je moet wat anders. En toen begon ik dus echt te denken van, ja, wat kan ik nog meer? En ik heb altijd al de zorg ingewild of mensen willen helpen. En -hmm. in het leger kon het wat minder, in de gevangenis ook wat minder. Maar privé had ik al een hele zorgzame
0: kant... En... Ah, ik, ik, een, dru- een druk natuurlijk extreem plat hè? En Dat is ook een beetje hoe ik, uh, hoe ik denk Maar als, als het een kinderboek zou zijn ja, In het leger uh, schiet je mensen uh, Aan Gord uh, natuurlijk gebeurt het natuurlijk veel meer Super generaliserend. Maar oké, okay, het dat, dat, dat is een associatie uh, Vervolgens kom je in de gevangenis Dan sluit je mensen op nou, Het is al iets milder dan iemand uh, <laughs> en, 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 dan en uiteindelijk ik... Ga je de zorg in Ik bedoel ja, de, de boog kan eigenlijk uh, niet
1: groter zijn. En, en tegelijkertijd, hè, een mens blijft een mens. En, en iedereen heeft behoefte aan, aan onzekerheid, maar ook zekerheid. Dus ik koos ook wel voor zekerheid. Ik koos bewust voor um, juist het stukje zorg. Waarbij, um, ja, zoals ze dat zeggen, MVG-groepen, moeilijk verstaanbaar gedrag. Dus mm. cliënten die agressie laten zien. En, um, en ik heb ook uiteindelijk heb ik dus gesolliciteerd op een baan. Ik ben terug naar school gegaan. En wel veilig, omdat die cliënten um, allemaal geweld lieten zien. Met stoelen gooien, weet je wel, het kunnen je slaan, uh, dat soort dingen. En ja, dat kende ik.
0: Had, jij, ik. had jij een hele andere benadering uh, naar de cliënten die je had in de zorg... dan de, ja, de gekkies die in de gevangenis zaten, zeg maar? Um, of, of behandel je ze allemaal, uh, ieder mens hetzelfde?
1: Nee, absoluut niet. Weet je, en... en dat was het mooie. Toen ik eindelijk... uit de gevangenis ging... en ging werken in de zorg... kon ik voor het eerst... mijn zorgzame kant in mijn werk beoefenen. En iets wat ik... van nature al best eigenlijk al heel goed kon... en eigenlijk al mijn hele leven deed... bij mijn ouders. Dat ik ook heel voor mijn ouders gezorgd heb... en dat soort dingen. Was het heel natuurlijk... En was ik ook eigenlijk verbaasd. Ja, het, ik, ik kwam letterlijk um, uit een periode... waarbij ik vier jaar lang en niet alleen ongelukkig was in mijn baan... maar dat ik dus ook geen verbinding aanging in, in intieme relaties. Waardoor ik eigenlijk heel eenzaam was. En Ik dacht altijd maar dat je die zorgzame kant... in relaties moest stoppen, in vrienden en dat soort dingen. En in één keer kon ik een hele eenzame Jonathan... kon opeens zijn zorgzame kant in zijn werk beoefenen. Die... die die, die kant, die, dat had ik nooit geweten dat dat kon. En waardoor ik ook meteen een soort van voldoening kreeg... op het moment dat ik daar stond. En ik ging dus werken op een groep met uh, volwassenen... maar cognitief waren het allemaal kinderen. Ja, en, en dan heb je een, een, iemand van 1,80... wie een tenter tantrum heeft van een peuter... die gewoon niet weet van ja, ik kan geen nee accepteren... en die wil je dan voor je kop slaan. Maar dat is heel anders dan iemand dat 80, 1,80 is... of dat iemand uh, ja, een, klein, een klein kind is... En absoluut was mijn benadering anders. Want um, als je in de, in de zorg werkt... Um, ja, een kind kun je ook niet kwalijk nemen dat het een kind is. Mm-hmm. En dat is ook precies hetzelfde met die cliënten. Het zijn gewoon driejarige kinderen die gewoon hun kind zijn. En mijn benadering, weet je... Een gedetineerde heeft nog een keuze. Een gedetineerde die kan nog... Um, ja, zijn gedrag aanpassen. Niet zoals die, die cliënten... die er gewoon letterlijk niks aan kunnen doen... en niet met stress om kunnen gaan... en dat het zo gewoon even niet weet... en overprikkelt daardoor maar... Um, jou slaan of, of, of... ontbijt van tafel afpleuren... of wat hetgeen ook is waardoor ze niet mee kunnen dealen. Weet je? Dan kijk je er echt wel anders naar. En, en, ik heb ook wel eens momenten... dat ik moest vechten op de groep... dat de cliënt gewoon letterlijk een zwarte waas op zijn hoofd had... en probeerde je te wurgen. Maar... Er was lang niet dezelfde benadering als ik een cel binnen moest dorpen. Want ik had echt altijd van... Ik vind het zo vervelend dat die cliënt dit heeft. Mm-hmm. Ik had, bij de gedetineerde heb ik dat geen keer in die vier jaar gehad. Dat ik, ik vind het zo vervelend. Ja. Um, behalve als we een psychose hadden. Hè, dat gebeurde ook wel eens in de gevangenis. Maar op het moment dat ik met die cliënten bezig was... dacht ik nee. Ja, we kunnen er niks aan doen. En
0: uh, als je dan even... Uh, Paul Smit, de ja, neurofilosoof uh, noem ik hem even... Die, uh, die zegt van ja, vrije wil bestaat niet. En ja, weet je wel, zo'n gevangene die heeft er ook niet voor gekozen om een crimineel te zijn. Die, uh, die heeft misschien een bepaalde opvoeding gehad. Heeft misschien een bepaald genenpakketje. Dus ja, het gaat misschien wat ver om daar compassie voor te hebben. Voor iemand die echt allerlei idiote dingen op zijn op naam heeft staan. Maar w- 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 ja, w- had je dan ook echt... Uh, je, ja, heb je wel eens een situatie gehad waarin je zo'n gevangene... toch een bepaalde compassie voor voelde of medelijden of wat dan ook?
1: Nou, ik denk dat ik denk dat, dat deels in mijn aard zit. Dat grote deels dat ik in ieder re- wel een mens zie. Mm-hmm. En daar moet ik heel hard voor werken. Maar ook in de gedetineerde zag ik wel een mens. En um, wat de daden ook waren, hoe vreselijk die al waren. Ik kan hem nog wel plaatsen... Dat inderdaad heel veel mensen eh, op de automatische piloot doen. En dat heel veel mensen heel veel dingen meemaken. en daardoor uiteindelijk eh, op dit soort plekken terechtkomen. Ik merk ook als eh, het werk in mijn vak, wat ik natuurlijk doe als coach. Weet je, waar ik heen ga, is mensen zorgen dat ze zichzelf leren kennen. en dat ze bewust zijn van de dingen. die ze nu op de automatische piloot doen. En ik ben er zelfs van overtuigd dat de gros van de mensen. die niet bezig zijn met persoonlijke ontwikkeling dagelijks keuze maken op de automatische piloot... zonder überhaupt te beseffen dat ze dat doen. Dus zo'n crimineel sluit daar natuurlijk ook aan... die gewoon kopiegedrag eh, vertoont... zonder daar echt totaal controle over te hebben. Daar is wel bewustzijn voor nodig. Daar ben ik wel van overtuigd. Maar echt iemand ontmenselijke... dat zit ook niet in mijn natuur. Weet je, ik heb... heb je, daar ook, heb
0: je daar ook zelf iets aan overgehouden? Hè? Want ik kan me voorstellen, oké, okay, Afghanistan, in conflictgebied geweest. Uh, wel eens iemand die zwart voor zijn ogen zag in de zorg. Uh, iemand die in gevangenis uh, ja, een kopje kleiner heeft gemaakt, zeg maar. Ja, al die dingen, ik kan me ook voorstellen dat jij wel een olifantenhuid moet hebben om, om niet zelf op een gegeven moment in therapie te moeten. Of zie ik dat verkeerd?
1: Um. Ik heb het geluk gehad dat ik niet op die manier uh, mentaal geraakt ben... dat ik ik eronder ben gaan lijden. En ik ik zie het juist allemaal dat ik uh, ervaringen rijker ben geworden. En en, en dat was dus ook het voordeel. Ik koos dus veilig toen ik in de zorg ging werken... omdat het dus uh, agressie waren op die groepen. Maar ik had al acht jaar ervaring met agressie. Waardoor ik mijn werk... ook al had ik nog nooit in de zorg gewerkt, nog nooit met gehandicapten, want ik, ja, ja. Je, je helpt in het alledagelijke leven. Ik moest opeens iemand wassen of iemand veters strikken. En, en zat ik met um, ja, volwassenen, die cognitief als, als, als een baby waren, of driejarigen. Dat had ik nog nooit gedaan. Maar op het moment dat de spanning was, stond ik daar en was ik veilig. Ik mm. ging niet uit de weg, ja. dat kende ik en onbewust gaf al die ervaringen, gaf mij juist hetgene wat ik nodig had toen ik om te werken met deze groepen. Ja. De rust. Eh, het moment dat ik bovenop een cliënt zat, dat ik gewoon een rustige ademhaling had en de rest in de gaten kon houden. Het is goed, geen probleem. Ja. Hij is een beetje in de war. Want wat alle,
0: alle drie deze voorbeelden, hè, of het nou uh, de gedetineerden zijn, of uh, de vijand in Afghanistan, uh, of de verstandelijke gehandicapten die. Ja, hele rare levensbeschouwingen erop na kunnen houden. Maar alle drie, ja, er, ja heb, heb, in alle drie de gevallen heb je te maken met mensen die je... Als je, als je met je ogen knippert, dan weet je niet wat, of het daarna nog allemaal goed is. Dus je kunt ze eigenlijk alle drie niet echt vertrouwen. En hè, als we dan even naar hoofdstuk vier gaan, noem ik het even. Je werkt nu met vrouwen. Mm-hmm. Hoe, hoe definieer je de doelgroep uh, waar je nu mee werkt... Uh, Hoe beschrijf je die? Wat voor vrouwen zijn dat?
1: Nou ja, voornamelijk ondernemende moeders die ook ontzettend graag uh, door willen geven wat wat hun te leren, wat hun willen bijdragen aan de wereld. -hmm. En vandaar ook juist uh, allemaal ondernemers of uh, moeders die ondernemers willen worden. Dus iets willen meegeven. Een gevoel hebben van dit is iets
0: wat ik anderen wil leren. En, grappig, ja, ik, ik zeg grappig, want wat, wat ik bijzonder vind aan jouw soort van loopbaan is, je hebt met mensen uh, ja, gewerkt of tegenover mensen gestaan die een verkeerde bijdrage wilden leveren aan de wereld, noem ik het maar even, of dat nou de gedetineerden of uh, ja, de, de taliban is wat dan ook, en je hebt met mensen gewerkt uh, die geen bijdrage konden leveren, althans, niet echt een hele grote ripple konden maken omdat ze gehandicapt waren. In ieder geval, ja, het is wel gevoelig om dat zo uit te spreken, maar je snapt wat ik bedoel. En, en dan nu werk je eigenlijk met een doelgroep die, die heel veel space heeft om een positieve impact te kunnen maken. Dus ik vind het wel een grappig verloop. dat je, dat je en, en dan vraag ik me af, hè, van, als, als je... Ja, die hele soort van loopbaan met mensen die je niet helemaal kon vertrouwen hebt gemaakt. Uh, Hoe werkt dat nu in je voordeel, terwijl je nu met een doelgroep werkt die die, die misschien uh, een enorme ontwikkelcurve kunnen maken?
1: Ja, maar ik denk dat, dat, eh, jij jij benoemt het zelf vertrouwen, zo zie ik het niet helemaal, want je moest er niks mee. Ik hoefde niks met de terrorist. Ik hoefde in per se niet heel veel met uh, een gedetineerde. Ik moest natuurlijk wel, maar ik was daar ook gewoon om mijn werk te doen. En -hmm. daarin had je wel een verstandhouding. Maar ze konden ook niet mijn vertrouwen beschadigen. En hetzelfde geldt als toen ik op gedetineerde. Ik moest daar ook niet per se wat mee. Of met uh, de gehandicapten. Ik moest daar ook niet per se wat mee. Want dat zegt weer, ik heb bepaalde verwachtingen dat ik hun... Maar hun zijn gewoon. Ja. Hetzelfde als kinderen zijn. Ja, ja, ja. Hè? En, en wat me wel mee heeft geholpen door al die fases te zien van, uh, van mensen. Um, ik heb daar wel heel veel mensenkennis door opgelopen. Ja. Weet je? Want twaalf hey, jaar lang heb ik geleerd hoe je mensen moet observeren. Hè? Weet je? Gaat die persoon mij opblazen in Afghanistan? Ja. Gaat die uh, persoon uh, in de gevangenis drugs geven tijdens het bezoekuur? Weet je, en, mm-hmm. en is die cliënt nu heel gespannen? Wat voor non-verbale communicatie laat u nu zien? Yeah. En hoe kan ik dat um, voor zorgen dat ik deescalerend werk? Op die manier, dat, dat ik precies hetgene doe... waardoor een cliënt niet ja, kortsluiting krijgt... Mm-hmm. of juiste, de, de juiste activiteit inzet. En omdat ik zo erg heb gekeken naar hun... en, en ja, ik hoefde niks om mee. Dus dat vertrouwen, dat, 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 zo zag ik het totaal niet. Maar op het moment dat ik dus met mijn... Klantenwerk. Kan ik wel de uh, twaalf jaar ervaring, of ondertussen is het nu vijftien jaar ervaring, van hé, hey, wat laten mensen nou eigenlijk eigen zien? Weet je? En, en mm. de meeste mensen laten non-verbaal veel meer zien dan dat... Uh...
0: Het, grappige, het grappige is, ik, ik, ik probeer er ook een soort van rode draad uit te halen. Dat is gewoon mijn fascinatie. En als, als ik naar al die voorbeelden kijk, dan zijn het best wel theatrale voorbeelden, weet je wel. Het gekkie die een stoel door de kamer gooit. of iemand die een pistool trekt. of die een bomgordel om heeft. dat zijn natuurlijk allemaal exemplarische figuren. En nu werk je eigenlijk met een doelgroep. waar je inderdaad, wat je zelf al zegt. als je dan 15 jaar ervaring in de pocket hebt. met eigenlijk observeren. en uh, mensenkennis opbouwen. ja, dan kan je misschien bij mensen die misschien veel minder theatraal zichzelf laten zien. kun je toch al heel snel vanuit al die ervaring misschien zien van... hé, hey, uh, bij jou uh, geldt deze benadering. Hé, hey, bij jou speelt dit, bij jou speelt dat. Dus ja, het is misschien dat ik het nu zelf even invul. Maar ik denk dat je inderdaad... Een, misschien op papier een gekke achtergrond hebt... maar een hele rijke achtergrond... om juist de nuance in te kunnen gaan met je cliënt van nu.
1: Ja, en dat is zeker waar. En zo zie ik het zelf ook. En, en um, ja, ik denk ook... Als je de extreme meemaakt, dan is het normale, valt dan wel wat meer op. om het maar zo te zeggen. Want je kent de, de uiterste. Weet mm-hmm. je? En um, ik denk dat dat wel heel erg mee heeft geholpen. En um, ik zie veel meer dan andere mensen soms zien daardoor. Weet ja. je? En, en, en waardoor ik... Ja, en dat non-verbaal geven we zoveel weg. En, en daarom vind ik daar ook zo heel mooi om met mijn klanten daaraan te werken. Van, Nee, je gelooft nog niet in jezelf. Ja. En ik heb ook heel veel klanten... die video's naar mij sturen. Ik hoef alleen maar te kijken... ...hoe hun pupilsin soms zit. Ja, of, ja. of een manier hoe ze hun ogen kijken. Dat ik denk van... ...je voelde die, die laatste woord... ...of die laatste zin niet. Ja. Nee, dat klopt. Hoe weet je dat? Ik, zeg, ja,
0: ik, ik heb geen idee
1: hoe ik dat weet... ...maar het is gewoon ervaring. En, um,
0: ben, ben jij ook altijd op je hoede... Want ik heb hier ook wel eens met Mark Schadeberg gezeten, die ook in het leger heeft gezeten en een keer een kruisraket bijna op zijn hoofd is geland. Ja, die, die identificeert mensen in de supermarkt. Uh, zit je portemonnee links of rechts? Uh, zit er mogelijk een wapen? Maar, maar zo loopt hij nog steeds ja, in een soort van ja, camerabeveiligingsstand, zeg maar, overal. <laughs> ik snap wat je bedoelt. Um
1: tot een bepaalde hoogte. Soms ben ik op mijn hoede. Ik ben wel altijd heel erg bewust bezig met veiligheid. Ik ben een grappig voorbeeld. Ik ben bijvoorbeeld nu bezig eh, om een huis te kopen samen met mijn partner. Ik ben altijd vanuit het leger en vanuit de gevangenis altijd bezig. Hoe veilig is het inbreker? Dat soort dingen en eh, nooduitgangen. Eh, ook thuis. Weet je, ik kan gewoon in het donker met mijn ogen dicht kan ik gewoon eh, overal naartoe lopen, omdat ik dat letterlijk geoefend heb. Maar eh, Ik ben met mijn vriendin negen maanden op op wereldreis geweest door Zuidoost-Azië. Toen kwamen we wel eens op bootjes terecht waar de hele uitgang vol werd getimmerd met met allemaal koffers. En dat wij ook zaten te denken, oké, wat gaat er gebeuren als dit nu verzuipt? Dus ergens in mijn achterhoofd ben ik altijd wel bezig met veiligheid. Dus ik heb wel eens met mijn vriendin afspraken gemaakt. Ik pak dat, jij doet dat en het moment dat het misgaat... Dat we daar al wel over nagedacht hebben. Dus dat is iets wat ik wel van nature heb. Dat in mocht er noodsituaties zijn, dat ik of ik schakel snel of ik heb van tevoren er wel over nagedacht. En dat is niet op algemene basis. Dat ik denk, overal waar ik kom ben ik bezig met veiligheid. Maar het zit wel altijd een klein beetje in mijn achterhoofd. En het enige wat ik ongemakkelijk vind is soms met mijn rug uh, naar een open deur te zitten of zo. -hmm. Ik hou wel van overzicht. Ja, ja. <laughs> dus ik, heb het, ik vind het fijn als ik mensen zie benaderen. En ik vind het niet fijn om met mijn rug, bijvoorbeeld in een restaurant... met mijn rug naar de deur of wat dan ook. Ja. Dus ik vraag ook letterlijk aan mensen met wie ik eten... mijn vriendin, zou jij daar kunnen zitten? Denk dat is, je, dat is het enige wat ik nog wel echt heb.
0: En denk je dat je door al je ervaring uh, jezelf veiliger bent gaan voelen... Of, of meer op je hoede?
1: Ik denk de combinatie van de twee. En, 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 ik denk jezelf veiliger voelen is iets, een, een gevoel wat je intern hebt... En door training en door al mijn ervaringen... voel ik me op heel veel plekken heel erg veilig. En dat is gewoon een interne houding, weet je. Ik zet mm-hmm. mij overal neer en ik heb interne veiligheid. En waar mensen dus altijd, of heel veel mensen... veiligheid extern proberen te halen. Nou, welkom in deze tijd. Mm-hmm. Ik heb me de afgelopen twee jaar geen enkele seconde bang gevoeld. Want ik laat me al heel wat jaren niet leiden door angst... omdat ik me intern heel veilig voel. Uh, deels door mijn training, maar deels ook omdat ik heel erg vertrouw op wat de wereld ook naar me toe gooit, of in welke situatie uh, ik ook terechtkom, ik kan op mezelf bouwen en vertrouwen en ik weet dat ik eruit kom. Dat heb ik heel sterk, dat is absoluut waar. En um, ja, of ik daar echt be- S- soms uh, helpt het niet mee als je denkt, oh, dit is niet helemaal veilig hier, waardoor je er extra over na gaat denken. Mm-hmm. Dat kan kloppen, maar dat is meer de uitzondering op de regel, denk ik.
0: Ik wil even een nieuwe afslag met je nemen in dit gesprek. Ja, mooi. Uh, Ik noem het even ondernemerschap. Lekker simpel. Nou, waar ik ik een beetje op uitkom. uh, In al die werelden waar je in hebt uh, gefunctioneerd... ja, daar heb je dus te maken met uitzonderlijke situaties en uitzonderlijke mensen. En dus kan ik me voorstellen dat er vrij veel regels, protocol en opleiding geldt om het allemaal te doen. Ja, je begint al te lachen, omdat... Ja, in het voorgesprek hadden we het er ook over... ...jij bent een beetje de Frank Sinatra... ...met I did it my way. Dat je altijd alles op je eigen manier wilt doen. Hè? En dan, dan zijn er mensen... ...als Brian Tracy en Tony Robbins... ...en die zeggen, ja, omring je met succesvolle mensen... ...of lees de top 10... ...succesvolle boeken en je wordt het zelf ook. Dus, dus waar zit jij... zeg maar ...op de, op, op de lijn... Uh, ...waarin je... ...helemaal links heb je... ...ik doe het lekker op mijn eigen manier... Uh, ...en... Uh, ja, ik heb de scheid. En he, helemaal rechts is. Ik doe het volledig volgens plan, want daar heeft in het verleden iemand anders al succes mee behaald.
1: Ja, ik denk dat ik op uh, een derde zit van yeah, I did it my way. En twee derde naar de weg naar succes. <laughs> en af en toe neem ik een stapje naar het midden toe en kijk ik naar wat anderen doen. En um, denk ik oh, dat soms is het handig om zakelijk bepaalde stappen te doen, wat andere mensen ook zetten, uh, omdat dat. ...bewezen is dat het werkt, maar ik probeer het altijd wel eerst volgens mijn manier te doen. Dus ik denk dat ik meer dichter uh, in lijn zit met hoe ik het wil doen. En,
0: ja, ja want je dus zei een derde, I did my way. Volgens mij bedoel je dan twee derde. Ja, twee derde. derde, ik, ja, twee derde maar ja. ik bedoel, ik
1: zit op de lijn van eh, als je het over drie... Eh, eh, ja, mm-hmm. 30 procent, eh, eh, als 100 procent eh, succes is en we eh, de rest volgen, dan zit ik op 30 procent. Is dat ook wat je,
0: wat je die dames leert? Want jij bent iemand die dus blijkbaar uh, in de gevangenis al je mening verkondigde en iets op social zette. En dan kan ik me voorstellen dat er misschien van die vrouwen uh, uh, denken dat ze maar beter uh, hun mening een beetje onder stoelen en banken kunnen schuiven. Is is dat ook wat je hun leert om gewoon wat meer outgoing uh, te zijn?
1: Nou ja, wat ik vooral belangrijk vind is dat mensen het gevoel mogen hebben dat ze zichzelf mogen zijn. En waar dat pad ook heen gaat, gaat leiden. En, en waar ik, de meeste klanten die bij mij komen, hebben al een bepaald idee dat ze iets willen doen met ondernemerschap. Of ze zijn al ondernemer en willen dat gaan uitbouwen. En wat ik belangrijk vind, is hoe kun je dus jezelf zijn terwijl je dat doen, doet. Dus hoe kun je echt, en iedereen is altijd gelukkiger als ze meer zichzelf kunnen zijn. Weet je, kan dragen wat je wilt, of weet je, ik heb heel wat jaren uniformen gedragen. Maar op het moment dat je je eigen kleding aan hebt, voelt het meestal toch comfortabeler. Ja. Um, je kunt iedereen napraten, maar op het moment dat jij denkt, ik zie het toch echt anders. En als je dat zegt, dan ben je altijd net even wat happier. Ja. Dus ik, dat is het stukje, ik heb dat zelf heel erg doorlopen in mijn leven. En dat is ook zeker wel hetgene wat ik meegeef aan, aan, aan mijn klanten, van hé. Hey, ben je nu jezelf, of is het nu een ding omdat je dit gezien hebt, of eh, um, hoe zie jij dit, hoe, wat, voelt voor jou, wat voelt voor jou lekker, en hoe kun je dat combineren met wat de markt wilt, maar wel met wat je zelf fijn vindt en wat je comfortabel vindt. Natuurlijk mag je jezelf uitdagen, en ja, dan leer ik dat zeker met klanten, waarom, waarom aanpassen? Mm-hmm. Waarom, waarom doen wat andere mensen willen, hoe zie jij het? Hoe, hoe
0: ben je terechtgekomen bij deze doelgroep uh, vrouwen en moeders en, hè, uh, en, en die dan aan de vooravond staan van wellicht ondernemerschap waarom ben je niet uh, terechtgekomen bij gevestigde mannelijke ondernemers of dat je helemaal geen onderscheid tussen vrouw of man maakt wat, wat kan je wat heb je hun te bieden?
1: Ja, mooi gezegd, nou ja Deels omdat ik ook echt heel graag mijn eigen eigen pad wilde wilde volgen. En en toen ik begon met ondernemerschap wist ik echt niet wat ik aan het doen was. Ik volgde gewoon mijn intuïtie omdat ik gewoon wist... ik wil mensen helpen en en ik wil mensen begeleiden zoals heel veel mensen beginnen. Ik had een een bepaalde visie van ik moet hier meer mee doen. Na heel wat jaren steeds meer gevolgd wat ik wilde doen. Meer mijn intuïtie leren volgen. En, En uiteindelijk dacht ik... Welke mensen staan, zijn nu bezig met, met persoonlijke ontwikkeling? En durf ik daarvoor echt, echt te kiezen? En um, ja, toen begon ik meer over te lezen. Vrouwen waren meer bezig met persoonlijke ontwikkeling. Vrouwen investeerden meer met coaches. En ik was net begonnen. Dus ik dacht, in plaats van iedereen te helpen... Ik had toen een businesscoach, Tibor. En uh, die zei van, ja, als, als je iedereen wil helpen... voelt niemand zich geholpen. En die zin bleef heel erg hangen. Dus ik denk, nou, dan ga ik, ga ik gewoon in eerste instantie... Kiezen, maar wel ook kiezen omdat ik dacht, hoe tof is het als man juist vrouwen te gaan coachen. Dat zag je niet veel. Ik hou van anders doen. Ik hou van mijn eigen uh, visie te volgen.
0: Welke competenties heeft een man uh, die op het vlak van voor jezelf gaan staan en ondernemerschap uh, gaan uh, belichamen? Welke competenties heeft een man uh, uh, die dienend kunnen zijn bij dat ja, ja dat, dat, dat pad wat een vrouw dan uh, kan gaan bewandelen.
1: Nou, ik denk dat um, in deze wereld, we leven nou eenmaal met mannen en vrouwen. En ik denk ook echt oprecht dat we elkaar nodig hebben en dat we deels van elkaar kunnen leren. En, 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 en de vrouwelijkheid van een vrouw houdt het soms het beste van een man naar boven en vice versa. En als je op het juiste moment het vrouwelijke gebruikt... en op het juiste moment het mannelijke stukje ook in jezelf... denk ik dat je ook verder en, en dingen meer kan bereiken... en meer in balans bent. Beide heb je nodig. We hebben elkaar nodig. En juist vanuit het oogpunt um, als man en man zijn... en, en met uit het oogpunt van alle ervaringen die ik heb gehad... kan ik juist wat anders bieden dan bijvoorbeeld... een vrouwelijke coach of vrouw zou kunnen doen... Deels door mijn mannelijkheid, deels door mijn ervaring. En, en um, ja, ik denk dat daarin zit dus juist een heel erg kracht... dat ik anders kan kijken naar, naar mijn klanten en mijn, mijn klanten anders kan helpen.
0: Mm-hmm. Z- zijn er specifieke uh, uh, dingen, zoals ik noem maar wat, uh, daadkracht of uh, doelgericht... Uh, d- d- ja, zijn, er, zijn er van dat soort woorden die, 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 die jij uh, inmiddels eigen hebt gemaakt waarvan uh, jouw doelgroep zegt van nou daar moet ik beter in worden van mezelf of dat heb ik nodig om, om mijn visie of mijn droom te kunnen verwezenlijken
1: Ja, en, en het grappige hè, bij mij kom ik altijd terug op, op, op zelfliefde en zelfzorg um en dat heeft alles mee te maken met hoe zie je jezelf. Je, zie je jezelf als genoeg? Want als je jezelf als genoeg ziet... en als je veel om jezelf geeft, dan gun je jezelf meer. En hoe meer stappen je daarin lijn zet... hoe meer jij dus ook niet minder tolereert. En dit heb ik heel erg vanuit mijn eigen levenservaring meegemaakt... van iemand die een slecht zelfbeeld had. Iemand die letterlijk werkte, die niet gelukkig was. En, en hoe meer stappen ik zette waar ik gelukkig van werd, hoe meer ik van mezelf ging houden, hoe meer ik van mijn lichaam ging, ging houden en, en niet zo enorm veroordelend was over mezelf, mezelf als genoeg begon te zien. Toen dacht ik, wauw, ik, ik wil niet meer terug naar iemand wie niet voor zichzelf zorgt.
0: Is het lastig uh, om, dat is een beetje een mindfuck deze vraag, is het lastig om jezelf te zijn als je jezelf nog niet hebt leren kennen?
1: Ja, 100% procent. Ik denk, dat, ik denk dat ook zelfs de meeste mensen, en daarom kom ik steeds weer terug, de meeste mensen die niet bezig zijn met persoonlijke ontwikkeling, kennen zichzelf dus ook niet. Nee. Weet je, die reageren vanuit een, een basis uh, waar ze niet bewust bij staan. Weet je, er zit, zit een pauze tussen met uh, er gebeurt iets, en, en hoe ga je daarop reageren? En in die pauze... Als je jezelf niet kent, is dat bijna altijd hetzelfde. Op het moment dat je dus bezig gaat met jezelf, leer je erachter komen. Ik kan kiezen hoe ik reageer op de buitenwereld. Ik kan kiezen hoe ik reageer op mensen om me heen. Ik kan kiezen hoe ik reageer op situaties om me heen. En ik heb in het extreme natuurlijk dat meegemaakt. In Afghanistan of, of in, in de zorg, maar ook letterlijk in mijn leven. Elke dag kan je kiezen. Weet je, het regent buiten en, en je denkt, oh kut, het is een kutdag. Of weet je, en... en Heel veel mensen reageren
0: dus um, onbewust. Ik heb wel eens uh, een boekje gelezen, Essentialisme. Een, ja. Dat heb ik ook gelezen. Hè? Ja, ik vond het een mooi boek en er stond ergens... Wie, wie ja zegt is populair voor iedereen. Wie nee zegt krijgt respect van de mensen waar het om gaat. En, en dat kiezen dus alles te maken heeft met uh, nee zeggen. Ben je het daarmee eens?
1: Ja, als, als nee zeggen in lijn zit met... met uh, jouw kernwaarde of met het gevoel waarvan jij denkt... dit dit is iets, als ik nee zeg... dan is dat in lijn met de persoon wie ik wil zijn. Als als ik nee zeg, is dat in lijn met de principes wie ik wil zijn. -hmm. Heel veel mensen zeggen misschien nee vanwege groepsdruk of zeggen nee vanwege andere redenen. Maar als die nee echt puur is... en, en, en langs, zoals ik dat zeg, van binnen naar buiten leven... dus dat langs jij en langs echt jouw intuïtie in de bewuste nee... Dan zou ik zeker zeggen, ja, absoluut.
0: Ja. Mm-hmm. Is dat bij jou veranderd? Uh, en is, ben jij nu um, iemand anders dan een paar jaar geleden? En, en dan bedoel ik vooral van... Ja, als je dus op basis van, ik noem het maar even, je innerlijk kompas dingen doet. Is dat innerlijk kompas veranderd? Heeft dat uh, klokje een, een draai gehad?
1: Ja, absoluut. Ik denk als je groeit... Dat 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 ook natuurlijk is. Dat je niet meer hetzelfde denkt. En en, en dan een paar jaar terug. En dat je ook weer anders en en dieper naar dingen gaat kijken. Anders en dieper naar jezelf gaat kijken. En ik denk dat er altijd wel andere lagen zijn. en Ik denk dat dat goed is. Dat je niet meer hetzelfde bent. Als ik over twee jaar totale andere dingen zeg. Denk ik niet dat dat per se verkeerd is. Ik denk dat dat met mijn groei te maken heeft. En dat -hmm. ik een andere uitzien gaat, betekent niet dat ik mezelf met, uh, helemaal ga tegenspreken over een aantal jaar. Dat, dat, dat denk ik niet. Maar groei, uh, bij groei komt dus ook anders, uh, ja, dat je anders naar dingen kijkt.
0: Zijn er dingen, misschien, misschien iets, iets wat in je opkomt, waar je een aantal jaar geleden ja, heel anders uh, overdacht of op een andere manier in het leven stond dan nu?
1: Ja, ik, ik had het over uh, het begin van de podcast over... Ja, weet je, ik moet alles alleen doen en waardoor je dus ook het gevoel hebt van ik luister toch niet naar andere mensen ik heb toch een klein beetje een muur ik ben een hele eigen denker ik kies liever en ik luister heel erg naar mijn intuïtie maar ik sta nu wel heel erg open voor wat andere mensen te zeggen hebben niet door, om daardoor beïnvloed te worden maar wel door het binnen te laten komen en erover na te gaan denken ook juist als dat anders is dan hoe ik dingen zie En soms hou ik er zelfs van als andere mensen anders denken. Ik heb bijvoorbeeld een partner die totaal tegenovergestelde denken... over bepaalde dingen, waaronder dus bijvoorbeeld het hele corona gebeuren. En wij staan daar lijnrecht tegenover elkaar. Maar het betekent niet dat ik dus mijn oren dicht doe. En zo ook bij andere uh, dingen. Ja, Een aantal jaar geleden... Stond ik niet zo open. Dat betekent dat ik wel heel erg luister, veel meer luister naar andere mensen. Wat zit erachter? Weet je, wat vertellen ze nou? Wat is de. de ja, echt meer luisteren naar wat mensen te zeggen hebben. En um, ja, dat, daar, daar leer ik ook veel meer van tegenwoordig.
0: Ja, dus, dus wat maakt dat, dat, dat je in die relatie waarin je iemand hebt die je er heel anders over denkt, in ieder geval over dit thema. Wat maakt dan dat je haar recent toch ten huwelijk hebt gevraagd... in plaats van dat je met schoenen naar elkaar gaat gooien?
1: Nou, ik zat er laatst over na te denken. Laat hadden we een ruzie. Ja, ik heb ruzie ook. En, um, en toen dacht ik... Ik wil ook niet in een relatie zitten waar iemand ja aan me zegt. Hoe saai zou dat zijn? Ik ben zo blij dat we ruzie hebben nu... dat je gewoon niet luistert naar me. Want ik zou niet anders willen... Weet je, jij daagt me daardoor uit. En ik denk dat juist die, die poralisatie, dat ervoor zorgt dat, dat, dat er aantrekkingskracht tussen zit. Weet je, je hebt, tuurlijk heb je dingen nodig wat gelijk is, en, en, maar zijn juist die uiterste wat ervoor zorgt dat je elkaar uitdaagt. En eh, Aan de andere zijde heb ik dus mijn vriendin een huwelijk gevraagd, omdat eh, zij heel erg goed is in de dingen waar ik slecht in ben. En waardoor zij juist ervoor zorgt dat ik beter word in de dingen waar ik slecht in word. En dat we dus een perfecte aanvulling zijn. Um, en dat maakt
0: het juist heel krachtig. Speelt dat nog wel eens parten dat je de overtuiging hebt gehad van if I want to be free it's up to me, dat is ook een quote. Um, dat je altijd de overtuiging hebt gehad dat je dingen alleen moet doen. Is, is dat nog iets wat wel eens als een soort van uh, obstakel in de relatie terugkomt?
1: Het is een mindfuck nog nog op de dagelijkse basis soms bij mij. Kijk, bij mij komt het het heel diep. Ik kom uit uit een gezin waarbij mijn vader nooit echt voor ons heeft kunnen zorgen. Mijn vader heeft een vorm van psychofrenie en een depressie. Waardoor ik bij mijn single moeder uh, ben opgegroeid. Uh, Met overspannenheid en en andere dingen waarbij, waarbij zij ook niet echt emotioneel voor ons klaar kon staan waardoor ik vanuit kind uh, deze overtuiging heb meegekregen. Want ik moet het alleen doen, omdat dat ook daadwerkelijk het geval was. Het is een, zoals ze dat zeggen, een survivalmechanisme. Dat heeft me heel erg geholpen ook. Hè. En, en het was heel handig toen ik in het leger zat en die 50 kilo rugzak moest moet dragen. Uh, jongens, we moeten nog het 40 kilometer. Ik had de overtuiging, ik moet alles alleen doen. Ik had geen enkel probleem toen ik daarover dat pad liep. Want mijn hele leven had ik al, ik moet het alleen doen. Mm-hmm. Dus dit rok ik ook wel alleen. Het punt is het moment dat je de diepgang wil met je relatie en dat je dan samen moet leven. En de afgelopen drie jaar is dat mijn prachtige les geweest. Waardoor ik op dagelijke basis moest leren, hoe is het om echt echt samen met iemand te zijn? Want dat heeft mij juist heel erg in een groeispurt gezorgd, dat ik daardoor juist denk ik... Heel erg de verbinding aan ben gegaan. Niet alleen met mijn vriendin. Daarom heb ik haar ook ten huwelijk gevraagd. Maar letterlijk met alles en iedereen om mij heen. Um, diepgaander met, met mijn Zo komisch,
0: hè? Dat zou, dat zou een mooie blogpost kunnen zijn van. Uh, um, ja, ik, ik kwam dichter bij de ander. Terwijl de rest van de wereld anderhalve meter afstand nam.
1: Ja, zo, zo voelde het wel. Ja. Weet je, en ik had het geluk dat uh, ik en mijn vriendin. Um, hadden net kort een relatie en hebben toen gezegd... kom, we gaan een jaar lang samen op wereldreis. Dan zaten we negen maanden in, in, in kleine hotelkamertjes, 24-7 bij elkaar. Voor iemand die al tien jaar lang redelijk echt goed vrijgezel was... was dat best wel een uitdaging. Waardoor ik meteen in ja, een snelkooppan kwam. En um, ja, corona daar bovenop was eigenlijk twee jaar lang alleen maar geleerd... hoe ben je nou eigenlijk echt, echt met iemand samen? En... Um, dat heeft hij juist voor gezorgd... dat ik een nieuwe laag in verbinding ging. Maar waarbij ik dus heel goed mensen kon observeren... vond ik het soms wat lastig... om nog meer de verbinding aan te gaan. En um, Nu ben ik het tegenovergestelde eigenlijk. Um, mensen gaan eerder niet in verbinding met mij... dan andersom. Um, omdat ik erachter ben gekomen... dat de meeste mensen dat best wel heel eng vinden. Mm-hmm.
0: Hoe denk je dat dat komt? Hè? Er wordt wel gezegd... de appel valt niet ver van de boom. Dus je hebt niet alleen in je... in je je werkzaamheden heb je te maken gehad... met mensen waar waar je moeilijk mee kon verbinden... uh, om om allerlei diverse redenen. En dan heb je ook nog een vader gehad... die depressie en schizofrenie had... uh, waardoor je misschien ook met hem niet echt kon verbinden. En als de appel dan niet ver van de boom valt... dan dan zie je eigenlijk dat 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 er twee dingen kunnen gebeuren. Of je wordt een kopie van je vader... als in mijn vader was alcoholist, dus ik werd het ook... Of mijn vader was alcoholist, dus ik heb nog geen druppel gedronken. Want no way dat ik die kant op ging. En dat zijn eigenlijk alle twee best wel extreme hè? In, in dit voorbeeld. Ja, hoe ben je op je pootje terechtgekomen als je toch ja, in, in vaktermen een onveilige hecht, hechting hebt gehad?
1: Omdat ik alles alleen moest doen. Ja? Dat is echt mijn, op, op een positieve manier was dat mijn redding. Want eh, alles wat ik nu toe in mijn beleven heb bereikt is omdat ik um, ja, de vorige vochten gestreden heb. En ook um, helen en, en daaraan werken. Ik heb um, niet veel therapie in mijn leven gehad. Omdat ik gewoon heel veel shit zelf onder de loep heb genomen. En keihard aan mezelf heb gewerkt. En zelf um, dwars door die hechting aan te gaan. En letterlijk op mijn knieën gaan was daarin ook. Daar ging nog wel een stukje... Sn- door me heen van, oh, wauw, ik ga echt de verbinding aan. Maar ik heb bewust voor gekozen om die kanten aan te gaan. En dat stukje, ik moet alles alleen doen, heeft me daarbij wel geholpen. En daarin, um, mijn ouders waren het perfecte voorbeeld. En, en, en mensen zeggen vaak van, ja, um, ik ga het niet zoals mijn ouders doen. Ik probeerde negatieve eigenschappen te kijken en als, als lessen te gebruiken. En... Um, ik sta ontzettend positief in mijn leven. Iedereen wie me ziet, die denkt ook soms, heb je nog nooit geen glimlach? Ben je nog nooit niet positief? En Ik sta zo positief in dit leven. En daarin is dus mijn vader een ontzettend voorbeeld juist geweest. Van: Ik wil niet twaalf uur uh, op de bank liggen elke dag. Ik wil niet, eh, niet tien jaar werken. Ik wil niet eh, mezelf volvereten dat ik overgewicht en diabetes wat dan ook heb... en slaapapneu, wat mijn vader allemaal heeft gehad de afgelopen jaren. Ik wil niet een vak krijgen. Ik wil niet zo depressief kijken en denken dat er alles mis kan gaan met de wereld. Dankjewel voor die lessen. Het is mm-hmm. het schijnend om te zien. Ik heb hem, mijn vader proberen te helpen door middel van mantelzorg. Eh, mijn vader leeft trouwens nog wel, maar... Um, het was, er waren heel veel lessen waarbij ik dacht... sowieso wil ik het juist niet. Heb je ook
0: broers en zussen?
1: Ik heb nog twee oudere zussen, ik ben de jongste. Ja.
0: Hoe, hoe zijn zij uh, ja, met deze achtergrond omgegaan? Wat, wat, wat van hun terecht kwam, wil ik ook zeggen.
1: <laughs> nou ja, mijn, mijn zus... Uh, die werkt ook uh, voor de gemeente... Ook met moeilijke probleemgezinnen en dat soort dingen. Dus dat is ook niet zo heel gek. Um, en... Um, mijn oudste zus die heeft van alles wat gedaan en die zit nu, uh, heeft, is ook ondernemer geworden de afgelopen twee jaar. Met kleding en styling en dat soort dingen. en um, ja Redelijk goed zijn we eigenlijk alle drie wel uh, op een pootje terecht gekomen. Terwijl, en alle drie zijn we ervan bewust als je kijkt naar, um, ik, heb, ik ben bijvoorbeeld ook opgegroeid. Ik heb ook in een kinderthuis gezeten, thuis kon ik niet uh, een paar jaar niet wonen. Hè, uh, ouders die er niet klaar voor waren. Om, om, om echt ouders te zijn. Of niet emotioneel de, de ondersteuning kunnen bieden. Wat allemaal de verkeerde kant op kunnen gaan. En dat is allemaal niet gebeurd. Maar ja, zoals alles denk ik in mijn leven. Of het nou uh, mijn loopbaan is. Of mijn jeugd. Of alles wat ik heb meegemaakt. Daar probeer ik een vertaalslag van te maken. En ik heb gelukkig heel veel lessen meegekregen van het leven. Om, om heel veel mooie... Positieve vertaalslagen te maken. Is dat
0: optimisme iets wat je met de paplepel... Uh, nou, uh, Laten we zo zeggen, is dat, is dat iets nurture of nature? Is, is dat iets wat je geleerd hebt door de boeken die je las? Of, of, of,
1: ik, ja. denk, ik denk dat uh, mijn positivisme mijn tweede survival mechanisme is geweest. Mm-hmm. Dat ik, um, naast dat ik alles alleen moest doen, dat ik er altijd
0: um, het plezier en het genot van het leven zag. En dijnt Dein, je ook terug voor, voor zwaarte. Want dat kan natuurlijk ook. Dat dit inderdaad ook weer een trucje van het ego is. Dat jij bijvoorbeeld... Um, nou ja... Echt, echt, echt een zwaarte gewoon... Dat je je daarvan dissocieert. Of dat als er een traan komt, dan druk je hem weg. En dan uh, ga je rond je hart lopen of zo.
1: Um, vroeger dijnt ik wel weg van zwaarte. Omdat ik het bang was inderdaad om te onderzoeken. Dat zeg je mooi. Maar... Um voor de meeste mensen die me kennen, ik, ik ben... Ja, tranen. Nee, uh, ik, als jij me nu uh, ontroert, dan interesseert me geen reden dat ik hier zit te huilen... en dat de mm. camera op, op mijn beeld zit. Dan, dan ja, ja. laat ik dat echt wel binnenkomen.
0: Um, heb je dat altijd al gehad? Ook in de tijd dat je in de gevangenis bijvoorbeeld werkte?
1: Tot een bepaalde hoogte wel. Alleen toen uit ik dat minder.
0: Ja. Okay, dus ik heb, was, was dat ook de reden, denk je, dat dat ze jou niet helemaal konden plaatsen? Omdat je misschien dan toch iets deed... wat zij misschien zelf misschien wel jaloers op waren. Zelfs.
1: Ja, ik denk niet dat zo, onze band zo diep ga- was. Het was meer oppervlakkige werkcollega's... waarbij ik nooit echt die diep, diepe kant van mezelf kon, kon, kon uiten. en, en um, ja, Ik was nooit ook helemaal mezelf daar.
0: En, mm-hmm. en, ja. Als je het gevoel had hè, dat je altijd alles alleen moest doen, um, wat zocht je dan uh, in die tijd hè, uh, op bijvoorbeeld een Facebook waar je dingen ging posten? Was dat dan toch ja, een, een poging tot verbinding? Of?
1: Ja, ik denk het wel. Kijk, ik ben um, voordat ik ondernemer ben gewonnen. Um, begon ik met een, uh, een fitnessaccount. Ik was toen twaalf uur in de week aan het posten, uh, aan, het, aan het trainen. En um, ik had ergens een behoefte om te verbinden, maar ook om wat ik te vertellen heb met de wereld te verspreiden. En omdat ik toen net van baan was veranderd en de behoefte had van ik moet meer, uh, ja, ik, ik moet meer kiezen voor waar ik gelukkig van word. Uh, dus dat was die baan. Het waren de volgende stappen. En toen dacht ik, ik ga ook gewoon zo'n fitnessaccount beginnen. En dat was eerst een fitness- en motivatieaccount, waarbij ik dus ook standaard ook wel mensen begon te motiveren. Niet alleen met mooie sportfoto's. Maar ook. Hè, bijvoorbeeld Mark Schadeburg was vier jaar geleden, was hij ook helemaal in die fitnesswereld. En mm-hmm. met een, nee, ik zat ook een klein beetje in van die WhatsApp groepjes. En we gingen we elkaar promoten en dat soort dingen. En ik zat dan ook een klein beetje in dat wereldje. Um, Maar ik had echt gewoon de behoefte, ik ik wil verbinding... maar ik ik heb ook iets te zeggen of zo. -hmm. En omdat ik steeds meer koos om om mijn eigen pad te volgen... om intuïtie te volgen, ben ik dat maar gewoon gaan doen. En dat is dan wel, als ik beslis om iets te doen... als mijn intuïtie zegt van, ja, dit voelt goed... dan heb ik daar in ieder geval de de laatste paar jaren... veel
0: meer naar naar geluisterd, van dat moet je ook echt wel gaan doen. Wat doe jij om om, om bij bij die intuïtie te komen... Uh. Ik heb ooit met Koos Jansson gezeten, die zei het ego schreeuwt en het hart verluistert. Dus om te horen wat, wat je daadwerkelijk wordt ingegeven, dan moet je soms de stilte opzoeken. Maar hoe weet jij uh, dat je naar je intuïtie luistert? Mm,
1: dat zeg je mooi. Ik denk ook deels dat het komt omdat ik heel wat jaren niet naar mijn intuïtie heb geluisterd. Dus dat ik het um, herken dat het naar boven komt zitten, uh, kwam zetten en dat ik het heel veel heb weggedrukt. En dat het daardoor ook makkelijk was. Want dat wegdrukken was wel heel bewust. Dus elke keer als het naar boven kwam, deed ik alsof het niet bestond. En op een gegeven moment drukte ik het zo hard weg. -hmm. Dus ergens door heel veel verkeerde keuzes te maken, keuzes die niet in lijn lag met mijn intuïtie, leerde ik daardoor ook heel erg goed kennen dat mijn intuïtie af en toe wel sprak, maar dat ik het gewoon dacht, ja, boeien, weet je, daar ga ik niet naar luisteren. Of dat ik ga mezelf gewoon weer verdoven door
0: iets anders te doen. Of... Um, Heb je jezelf, als ik daarvoor blijf hangen, verdoofd met dingen? Eh, en uh, dat zou kunnen zijn drugs of Netflix of chips of... Drugs? Nee, nou, geen drugs, maar sporten. Uh, 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 uh,
1: connectie in plaats van intimiteit, uh, weet dat? Uh, connectie in plaats van liefde. Dus uh, mm-hmm. Tinder had ik uitgespeeld. Um, ja, uh, n- ik ben een enorme filmfreak, maar daar sloeg ik in door. Mm-hmm. Mijn eigen filmcollectie is groter dan die van Netflix, omdat ik al jarenlang alleen maar films ben gaan kijken. De hele dag, alleen maar mezelf verdoven. Hoe, hoe, hoe doet iemand dat die ADHD heeft? <laughs> ja, ik weet het niet. Ik heb, ik heb een bepaalde aparte vorm van ADHD. Dat is zom, zodra ik twee uur in de, in de sportschool helemaal los ga, dan kan ik ook gewoon weer een aantal uur op de bank liggen. Mm, dus dat verschint. ja. ja, ja <laughs> En door niet te luisteren naar mijn intuïtie, uh, heb ik geleerd wat mijn intuïtie is. En eigenlijk door stappen te zetten, uh, door af en toe dingen te proberen, wat nieuw is, wat wat, wat eng is, heb ik geleerd
0: wanneer mijn intuïtie kwam opzetten. Zit je nu in een fase waarin je eigenlijk tot, tot goede concepten of ideeën komt door inderdaad ja, een soort deep thinking te doen en de stilte op te zoeken. Of is het meer inderdaad door gewoon heel veel dingen te proberen... en op die manier te ontdekken? Ik
1: denk een combinatie. Ik denk een combinatie. Door dingen te proberen dat ik denk, nee, dit voel ik helemaal niet. Door um, denken van, ja, wil ik dit echt wel? Hey, ik ben bijvoorbeeld ook aan het nadenken. We hadden het in het vorige gesprek ook over dat ik mijn podcast wil beginnen. Maar ja, ik heb alles in huis. Bijvoorbeeld hey, de hele uitzet. Ik heb zo'n mooie arm, alles. Maar ik voel hem nog niet. En mm. dat voelen, dat is wel heel erg ik wie luister. Ik, ik wil echt wachten op het moment dat ik denk... Ja, ik wil, ik wil echt voelen dat ik dit wil gaan doen. Is het ook niet
0: iets wat je gaat voelen als je gewoon begint?
1: Ja en nee. Ja en nee. En dat is dus, dat is dus altijd het, het eeuwige. Um, de meeste mensen zijn heel bang om het te proberen. Ik ben niet bang om het te proberen en dat het nieuw is... omdat het spannend is... Ik heb heel erg wel leren luisteren van het moment dat je echt voelt van, nou ja, dit, dit voelt wel lekker, dan, dan, dan ga ik er drie keer, vier keer harder in. En, en die balans tussen die twee, dat is dus ervaring wat alleen ik kan voelen. En iemand anders zou er totaal niet, hè, die zou zeggen, ja, je durft niet of wat dan ook, bij mij werkt dat niet zo. Maar als ik het zo zeg van, ik voel hem nog niet, dan is dat echt van... Ik wacht echt op, op, op de juiste fase in, m- in mijn leven, waarbij ik de energie voel dat ik denk. ja, Nu voel ik om, om volledig alles neer te zetten, mm-hmm. alles wat er omheen komt te kijken, alles te gaan doen om dan die
0: podcast te beginnen. Um, Z- zijn er rituelen? Hè? En dan uh, sla ik sport even over, want dat weet ik van je. Om dichter bij uh, ja, die stem te komen die jou vertelt wat je moet doen.
1: Ja, ik zeg altijd een, gewoon probeer je het uit. Gewoon oh, ja. echt, probeer, ik heb echt... een Maar je
0: bent niet iemand die om zes uur opstaat en dan gaat mediteren en dan uh, dat soort golden hour-achtige rituelen?
1: Ja, maar ik weet niet, breng je dat bij je intuïtie? Dat, dat brengt je bij een heel goed dagprogramma waar je heel goed voorbereid bent op je dag, maar of dat echt daadwerkelijk ervoor zorgt dat je volledig leeft, het bereidt je jezelf voor en het zorgt ervoor dat je gefocust ja.
0: bent, maar... Nou, ik heb wel eens gehoord van dat uur, dan, word je nog, dan is de rest nog niet wakker, dus dan is je mail inactief enzovoort. Dus dat is de plek waar je dus die stilte kunt vinden uh, om, om, om tot die date te komen. Ik ben trouwens helemaal niet een vroege vogel. Maar dat ik ook niet. Zijn. Ik ben juist een nachtel. En ik was laatst tot, uh, tot zes uur uh, was ik, uh,
1: klaar wakker uh, in de nacht. En uh, had ik gewoon zin om mijn gekke uurtje, mijn nachtuurtje te doen. Mm-hmm. Om drie uur nachts had ik precies hetzelfde hoor. Wat, wat mensen zeggen dat ze om vijf uur de wekker zetten. Ik kan om drie uur s'nachts ook de meest... Ik had afgelopen nacht ook allerlei ideeën. Dat was om één uur s'nachts. Um, ik hoef niet per se om vijf, zes uur op te staan. Maar de, nogmaals, dat is voor iedereen anders. Um, maar wat ik wel
0: voel en wat ik denk is... Het, het helpt wel gewoon shit uit te proberen. Wat, wat zijn er, ik vind dit, dit is wel mooi. Zijn er nog andere eigenaardigheden... Hè? Um, ja, die jou helpen bij ja, jezelf ontwikkelen... of je bedrijf ontwikkelen? Kijk zo'n eigenaardigheid die ik heb, is dat ik een audiodagboek heb, waarin inmiddels 700 uur aan gesprek met mezelf in zit. Maar gewoon echt in mijn eentje, druk op opnemen, en dan ga ik een gesprek met mezelf voeren. En dat, dat, dat doe ik vooral in bepaalde periodes in mijn leven. Ik heb het nu al een paar weken niet gedaan. Maar, ja, dan kom ik hè, tot antwoorden waar, waar, waar ik soms verder mee kom dan met een goede therapeut. Heb je ook iets eigenaardigs, iets wat, wat, wat wij spreken je alleen doet als niemand kijkt, of
1: Ja, loskoppelen juist. Ja, op een andere manier. Dus daarin probeer ik dus wel naar uh, mijn intuïtie te luisteren. Soms even even alles lekker wegleggen. Of juist het uiterste. Uh, Drie boeken lezen, een cursus volgen, nog een cursus. En dan eventjes van... Oké, ik heb nu heel veel uh, extern binnengekregen. Nu ga ik dat intern even filteren. En daar komt dan wel een idee uit. En daarin dus ook... Ik heb geen vaste lijn voor waar ik geïnspireerd door raak. Of een andere... Mijn, mijn, mijn creativiteit of mijn intuïtie... die uh, leidt soms op gekke momenten mijn, mijn leven. En leid,
0: je, leid jij in die zin... Uh, leef je in seizoenen? Dus dat je een tijd lang keiproductief bent... heel veel leest... en dan weer een tijd lang helemaal niks doet of zo?
1: Ja, dat is absoluut waar. Ja. Helemaal met mijn ADHD. Ik heb nu... Um, ik ben nu een challenge begonnen uh, met één iemand en nog zes andere mensen wilden meedoen. Had ik heb uh, 15 boeken in acht maanden en voor de meeste mensen denken: ja, dat is, dat is niet zoveel. Maar ik vind het soms: ik struggle soms om een maand, uh, in een maand een boek uit te lezen. Mm-hmm. Ik ben niet zo snel uh, een lezer. Uh, door mijn ADHD uh, had ik 32 jaar de overtuiging dat ik helemaal geen boek kon lezen. Dus eigenlijk de afgelopen drie jaar ben ik pas echt gaan lezen en ik ben honderden boeken gelukkig verder. Alleen ik lees nog niet erg snel. Als ik kijk naar mijn partner die, mm-hmm. die scant door boeken heen... en zeg je u tegen. Dus ik ben ook de uitdaging aangegaan om uh, meer te gaan lezen. Um,
0: wat was je vraag ook alweer? Nou ja, of je in seizoenen leeft.
1: Of ik in seizoenen leef, ja. Ja, um, ja ik mm-hmm. denk het ook wel. Ja. Ja. Dus inderdaad, ik heb zou, zou, je,
0: zou je in die zin meer een artiest of een ondernemer noemen?
1: Ja, het... Mijn ego zegt dat ik me liever ondernemer wil noemen, maar ik denk toch echt dat het meer een artiest is. Ja. Ja.
0: Wij kunnen zo nog een hele tijd doorpraten, hè? maar het is misschien mooi, je hebt het gehad over ja, je visie en je visie uitdragen, het je op, op je eigen manier uh, doen. Je hebt, je hebt denk ik zowel heel veel ervaring met observeren als deelnemen. Uh, wat, wat is iets... Uh, Waar, waar jij, hè, je, je staat heel positief in het leven. Wat is iets uh, rondom die positiviteit, uh, wat jij hebt misschien hebt ontdekt, of, of iedereen zou gunnen of wil meegeven, waar we deze aflevering uh, ja, mee kunnen afsluiten?
1: Ja. Heel veel mensen dus staan toch best wel cynisch en somber in het leven. En, en waar ik achter ben gekomen, is, is dat we eigenlijk echt wel heel erg gelukkig mogen zijn. En dat we zoveel geluksmomenten missen. Weet je, het de, de, de leven in het nu zoals als Edgar Tolle, maar dan op een andere manier. Zo, zo erg is het meestal allemaal niet. Weet je, dat, en helemaal als je dus juist met bewustwording bezig bent, als je daar dan nog een laag je positiviteit overheen flirt, dan heb je echt wel een goed leven je kunt in welke fase je ook zit, kun je altijd wel geluksmomentjes vinden En juist als je het soms wat positiever naar het leven kijkt eh, helpt dat zo enorm mee kijk, ik heb het in de diepste dalen kun je het vinden en soms is vergeten mensen dat wel eens dat je dat er altijd wel een lichtpuntje is ik denk dat het heel waardevol is. Want je ga, ga daar naar kijken, ga je in je dagelijkse leven je lichtpuntjes vinden. En um, ja, je krijgt meer waar je, waar je, je op focust toch. Dus, dus dan ga je dat op een dagelijkse basis meer vinden. Dan ga je dat dagelijks meer voelen. En als het goed is, gaat dat een uh, positieve momentum creëren voor jou in je leven en de keuzes die je maakt. Dat hoop wat, ik wel. Wat,
0: wat kunnen we binnenkort nog van jou verwachten? Wat, uh, wat, 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 wat ga je in de komende maanden manifesteren? Uh? Heb je nog mooie plannen?
1: Ja, sowieso... Ga ik ook mijn eigen podcast lanceren, dat weet ik zeker. En vannacht word ik dus wakker... en krijg ik volledig een een, een, een idee... waarbij ik dus een uur lang ben gaan schrijven... om uh, een retreat te gaan organiseren van drie dagen lang. Ja... Als dat rond is, dan uh, gaat er echt geweldig iets de wereld in geslingerd worden. En uh, daar weet ik dat ik dit jaar nog heel wat levens mee ga veranderen. Daar ben ik duizend procent van overtuigd.
0: Tof, man. Als er één plek is waar je de luisteraar na deze aflevering naartoe wil verwijzen, een social media plek, een website, waar stuur je mensen dan naartoe?
1: Gewoon, uh, Freedom Motivates, Google uh, mijn naam. En je je kan me vinden via Instagram, uh, waar ik post. En via daar kom je wel bij mijn andere kanalen. Ik zit op uh, LinkedIn, LinkedIn, TikTok, uh, YouTube en uh, gewoon mijn eigen website. Maar Freedom Motivates, en dan uh, de rest, uh, ja, kom je dan wel achter.
0: Cool, man. Uh, Mooi gesprek als je mij vraagt. Uh, Toffe kerel ben je? Um, ja, ik vond, ik vond het in zekere zin een ontwapenend gesprek. Uh, ik denk van ja, ik heb volgens mij wel echt een portret van jou gezien. Uh, dus uh, daarvoor wil ik je hartelijk danken. Um, voor de luisteraar, uh, als je deze aflevering uh, op video hebt gezien... dan zie je dat ik nu in de camera kijk. <lacht> um, en dan zou ik uh, willen zeggen in de show uh, onder deze uh, aflevering vind je andere links naast uh, wat Jonathan net heeft gedeeld uh, vergeet ook zeker niet mee te praten over deze aflevering hashtag en op Instagram, Twitter, Facebook of laat een mooie comment achter op YouTube en vergeet zeker niet te abonneren want er komt nog heel veel ander moois Jonathan, nogmaals, dankjewel voor deze aflevering en dan